0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlos en un programa más de Homelet Político. Hoy es lunes 22 de noviembre, con mucho gusto, como todos los días, les presento
1: a mis compañeros y amigos, Juan Pablo Hernández. Me da muchísimo gusto saludarte en esta mañana, Carlos. Buenos días a ti y a nuestros amigos de la península de Yucatán. A César Casilla. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Juan Pablo, muy buenos días. Bruno, también muy buenos días. Y por
2: supuesto, muy buenos días a usted que ya está aquí con nosotros. Quédese los próximos 60 minutos.
3: Tenemos mucha información que compartirle.
0: Bruno, Tarkamo, buenos días.
3: Malofkin, Lakesh, ¿qué tal? Carlos, Juan Pablo, César, un gusto estar con todos ustedes aquí.
0: Bien, pues iniciamos con qué información tenemos hoy. ¿Con qué nota iniciamos, Bruno?
3: Pues mira Carlos, precisamente con el tema de los consejeros para el Instituto Electoral de Quintana Roo, pues resulta que las convocatorias se aplazan, extrañamente no hay nadie que quiera inscribirse, no hay candidatos que
4: se quieran inscribir, muy extraño esto, esta es la información. Ante la baja participación de la población para formar parte de los consejos distritales de Quintana Roo, el Instituto Electoral del Estado y ECRO tuvo que ampliar la convocatoria hasta el 30 de noviembre de 2021 rumbo al proceso electoral de 2022, donde se renovarán diputados locales y la gubernatura. Y es que para el caso de los consejos electorales del 1 al 8 y del 10 al 13, aún no se cumple con la cuota de 22 aspirantes para ocupar los cargos de consejeros presidentes, cuyo pago es de 15 mil pesos mensuales, además de consejeros electorales, vocales secretarios, vocales de organización y vocales de capacitación, todos ellos con un pago de 13 mil setecientos treinta pesos al mes y cuyas funciones se ejercerán durante el proceso electoral local señaló Lorena Contreras Briseño, consejera del Yecro.
5: Eh, la convocatoria eh, se amplió eh, hasta el 30 de noviembre para eh, diversos consejos distritales, los que van del uno al ocho que corresponden a zona norte y del diez al trece. Entonces, eh, es para invitar a, a la ciudadanía a través de sus medios a efecto de que participen, de que se inscriban, eh, los consejos distritales se integran de eh, un consejero, consejera presidenta, eh, consejeros y consejeras electorales, vocales de eh, vocal secretario, vocal de organización y vocal de capacitación. Entonces, eh, es para invitar a la ciudadanía para que formen parte eh, de estos consejos.
4: Juan César Hernández, consejero electoral, recordó que por cada distrito se requieren de 11 personas, pero deben haber 22 aspirantes, y en la mayoría de los casos apenas tienen la mitad citada, pero refirió que esta situación no necesariamente se trata de una pérdida de confianza en el instituto, sino de otras cuestiones como trabajos mejor remunerados o simplemente que no se ha tenido la difusión necesaria para los interesados. Eh,
6: al momento de, de realizar la ampliación teníamos un corte ...de participación, esto, fue, esto sucedió el 16 de noviembre pasado. La participación que teníamos con folios de personas aspirantes... ...que habían cargado el total de documentos, es decir, los 14 documentos que se requieren... ...en Cancún y Quín, teníamos 13, 13 aspirantes con folios aprobados, eh, que es el Distrito 1. El Distrito 2 en Cancún, 10, el Distrito 3 en Cancún, 6 el distrito 4 en Cancún 7, el distrito 5 en Cancún 9, el distrito 6 en Cancún 5, el distrito 7 en Cancún también 8, el distrito 8 eh, también pertenece a Cancún, 19 registros, en Tulum, el distrito 9 teníamos 22 registros, por ello en ese distrito ya nos amplió la, la convocatoria. en Playa Carmen, distrito 10, 4 registros, en Cozumel, distrito 11, 12 registros, en Felipe Carrillo Puerto, distrito 12, 20 registros. En Bacalar, distrito 13, 14 registros. Y en Chetumal, distritos 14 y 15, 42 y 24 registros. Por ello, en Tulum Chetumal y Chetumal, en pues los dos distritos, ya no ampliamos el, el periodo de la convocatoria. En lo particular, considero que no sea directamente proporcional a la desconfianza a la falta de participación. Digo, en el mejor de los casos... Sería que la ciudadanía cuente con algún otro empleo eh, y que eh, por ello no esté participando. Con nosotros, en el caso de Quintana Roo, la perspectiva o la confianza ciudadana que tiene el Instituto Electoral de Quintana Roo es positiva.
4: Entre los requisitos para formar parte de los consejos se encuentra ser ciudadano mexicano, contar con credencial para votar vigente mínimo 25 años de edad al día de la designación, nivel de estudios mínimo de bachillerato, entre otros, y pueden registrarse en línea en la página www.iecro.org.mx, diagonal, consejos, distritales, 2022, diagonal, o bien en uno de los dos módulos instalados, uno en Chetumal y otro en Cancún, en oficinas centrales. El 30 de noviembre trabajarán de 9 de la mañana hasta las 12 de la noche de manera ininterrumpida por lo que hicieron la invitación a la población a participar con imágenes de Kevin Rodríguez Luis Más, Notivisión
1: Ahí <risa>
0: está De es una disculpa Hubieron cosas interesantes este fin de, fin de semana también hubieron cosas de violencia César Fierce que vení de Cancún una familia estaba viendo en un apagador, me parece que en la avenida Guayacán, el Bonampak, perdón, qué bicicleta iban a comprar para la Navidad, escogiendo su regalo de Navidad, y cuando de repente vino, bueno, vean usted ese video, por favor. Bueno, pues allá está la familia, cuando de repente de la nada se acerca una persona con una pistola. Y le quita el reloj al padre de familia. Sí. Asustada la familia, se mete al establecimiento. Tenga usted muchísimo cuidado, amiga, ahí llega con la pistola, la tiene... Apuntando hacia abajo, entregame tu reloj. Sí, sí, entrega sí. el reloj y en ese momento no tienes a tus hijos entregas todo. Claro. Y aquí la pregunta es: ¿dónde están todas las cámaras de seguridad? ¿Dónde están todos? Esas son las cámaras, pero de los establecimientos.
1: Es correcto. Esa es una esa es una empresa privada la que está grabando eso, porque las cámaras que bien mencionas, Carlos, sencillamente no lo vemos. Y aquí leí en redes sociales sobre este tema en particular: dice que ahorita la gente ya no debe de denunciar por, por, por robo sino por intento de homicidio, porque ya esa gente anda con armas de fuego, te amenazan. Entonces, para que ya cambie la percepción de las autoridades, también ya eh, también los ciudadanos ya no deben de denunciar solamente por robo, sino ahora sí que pues por intento por, de homicidio. Por, por, homicidio.
2: No, homicidio ah, en grado
1: tentativo tentativa. No. Bueno,
0: y, y esta parte de lleno también a nivel nacional e internacional, que el secretario de relaciones exteriores Mauricio eh, marcelo ebrard uh -huh. causaubon creo que es sí, sí. ¿Ah? Ah, que están plane es en una estrategia para evitar la producción de armas por el tráfico de armas a México y que eso ha causado que la violencia y, y que el derramamiento de sangre crezca en nuestro país y todo pero sí si, señores vamos a ir a pelear contra las empresas que producen las que fabrican las armas que vamos a litigar contra ellos a nivel internacional si aquí en nuestro país ¿cuánta gente agarran con armas? con armas prohibidas y más tardan en ser detenidos que en ser liberados dice que el buen juez por su casa empieza ¿cuánto? no, hoy en día la ley ha cambiado, te agarran con un arma y es ir a la cárcel
3: y además, Carlos, eh, eh, si recuerdas, esto es un tema ya añejo desde la administración de Felipe Cardenal del Calderón, o sea, ya tenemos más de 12 años, este ha sido un constante de buscar alguna manera o hacer presión al gobierno de Estados Unidos hacia ese lado sin que se detenga el flujo, no ha surtido efecto nada de esto. De estos temas. Pero si la mayoría
0: de las veces se la roban a la misma policía y las y cuántas veces no se ha encontrado que el armamento de la policía es el mismo que usa el, el, el crimen organizado. Sí, 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 ¿No? eso, es, eso es clarísimo. Y si cierran la frontera con Estados Unidos, tengan por seguro que van a entrar por, por Sudamérica. Claro, ejemplo, lo que ¿No? vemos recientemente. Si llegan toneladas de droga de México a todo el mundo o de Colombia a todo el mundo, ¿Ustedes creen que no llegan armas de todo el mundo al, al país que quieran?
1: Claro, lo vimos hace unos días, Carlos, en Belice, cuando detienen a unos elementos policíacos que el armamento que estaban utilizando pues, precisamente servía al crimen organizado con este aterrizaje de los narcoaviones. Entonces es algo tan, tan, tan eh, eso, son evidente. Son
0: tan distractores. vemos este asalto en Cancún. Esa persona la detienen y la dejan libre. Sí. Y, y te sale, oye, pero si hace un año lo detuvieron, hace seis meses estaba detenido sí. y solo salen a delinquir nuevamente. Así que, pues, con que se apriete un poco y se apliquen las leyes aquí, pues estaría bien. Bueno, pues ayer la presidenta municipal de Benito Juárez, muy activa, Mara Lezama, estuvo pues allá supervisando los trabajos en domingo, en la noche. Uh -huh. supervisando los trabajos de bacheo de la entrada principal de Benito Juárez vamos a verlo por favor
7: Muy buenas noches amigas y amigos estamos en el Boulevard Colosio una avenida sumamente complicada en el tema del de asfalto muy dañado, verdaderamente dañado y queremos enseñarles más o menos lo que estamos haciendo en este momento aunque viene ya la inversión muy importante para hacer un recarpetamiento dosal esto es lo que le llamamos un autocorunidamiento, es decir, prácticamente las piezas del asfalto, el Boulevard Colosio se hizo de asfalto hace muchos años, hace 15 años más o menos, y este, estas piedras con cualquier movimiento, con una piedrita y un, y un rodamiento se desprenden, entonces empieza un pequeño hueco y conforme van pasando los autos se va haciendo más grande, más grande, más grande y más grande. Lo que más le duele al pavimento, además del de constante paso de los eh, camiones, de los coches, es el agua. Nos ha padecido esta avenida, la gran cantidad de agua que ha caído en el último año, tres huracanes y dos tormentas tropicales. Y lo cierto es que ya un mantenimiento correctivo no es suficiente. Hemos tenido muchas jornadas de bacheo, muchas, un sinfín. Pero llega el agua y una vez más nos vuelve a abrir esos huecos. Porque el acocodrilamiento, estamos tapando, por ejemplo, este hueco, ¿no? Que era muy grande. Y este prácticamente va a quedar listo. ¿Chambé? Sí. Hemos puesto el, el asfalto y vamos ¿Sí? a pasar esa máquina. Pasemos la máquina, por favor. ¿Ves ya. ¿Ya? de arreglar un bache pero son tantos los baches que se convierte en imposible repararlo una vez viene una lluvia y este bache que queda prácticamente reparado pues en unos días o en unas semanas al caer el agua se vuelve a abrir o no quiere decir que a la hora de tener el bache ya arreglado y que se tape por completo, como ahorita lo van a quedar, viene, pasa ya la balanilla y luego pasa emulsión. la emulsión.
0: Le empezamos a tirar emulsión para que ya piense un sellado más permanente y nos aguante un poquito más y el tema de la lluvia no nos perjudica al momento.
7: Hemos tenido mucha agua, incluso veníamos bachando en otra parte del bulevar llega el agua y nos tenemos que mover porque no se puede trabajar, pero este bache que va a quedar listo el día de hoy en cualquier momento esta grieta que vemos acá va a abrir, este ya es un pequeño hueco muy pequeñito, viene otra piedra por más pequeña que parezca le pega y con el peso de los autos este se puede convertir en otro bache de la noche a la mañana lo que queremos decir es que tenemos un programa de bacheo permanente, está conmigo aquí la secretaria permanente en el bulevar Colosio la respuesta es que no es suficiente, que esta avenida requiere de una cirugía mayor, que esta avenida requiere de concreto hidráulico, ya no de asfalto. Lo que se construyó hace 15 años hoy ya no es suficiente. Tenemos un paso de vehículos constante, prácticamente todo el día, día y noche. Por aquí no nada más entran miles de turistas, entran y pasan amas de casa, estudiantes, Trabajadores que vienen del aeropuerto, camaristas, ayudantes de cocina, garroteros, meseros, mucha gente que trabaja en otros municipios y que vive aquí Cancún, que pernocta porque aquí está su familia. Tenemos que acortar esas brechas de desigualdad y tenemos que hacer de este Boulevard Colosio una vía de acceso, sí para los turistas, pero también para las y los cancunenses y para miles de personas que también a lo largo de las semanas y los meses van a la zona continental de Isla Mujeres. Por esta avenida, por esta vía, pasan todos los camiones que llega, llevan material a los hoteles que se están haciendo en la zona continental de Isla Mujeres, a todas las obras prácticamente que van al centro de la ciudad. Y no es lo mismo este arroyo vehicular hace 15 años o hace 10 a la carga que tiene el día de hoy y por eso en el 2019 Hicimos un proyecto para poder hacerlo justamente de concreto hidráulico y prácticamente tenemos muy avanzado para que se iniciara en el 2020. Lamentablemente la pandemia no nos permitió hacerlo con recurso propio, era imposible ante la falta de recaudación. Y comenzamos a tocar puertas en el gobierno federal, puertas que se nos abrieron. Y lo digo con todo gusto, el Boulevard Colosio será una realidad, Tenemos el apoyo. ...del presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador... ...en coordinación con la SCT, con Fonatur, por supuesto con el municipio... ...y tiene que ser una obra completamente nueva... ...un arroyo vehicular de concreto hidráulico... ...el camellón, las guarniciones, las banquetas... ...pero que pase abajo de este concreto toda la infraestructura que necesita... ...una ciudad que crece para escribir la historia de los próximos 50 años... ...es un hecho... Tuve la posibilidad de platicar con él la semana pasada. Hay una aprobación, ya, ya me la de, había dado anteriormente, pero ya concretamente de dónde va a salir el recurso. Y a más tardar, en el mes de diciembre, estaremos dando a conocer cuándo inicia la obra. Por lo pronto, hoy tenemos este bacheo de manera permanente en el Boulevard Colosio. Y estos, eh, estas obras que se hacen, estos baches que se tapan con el agua, pueden volverse a abrir. Y no puede ser así, tiene que ser, insisto, una obra completa, una, un reencarpetamiento completo con los estudios pertinentes para que no tengamos socavones, para que después de uno, dos o tres años no se tenga que abrir el completo hidráulico y se hagan los estudios necesarios porque así lo requiere una ciudad como Cancún. No puede ser que se haga un bacheo nada más o que se haga un encarpetamiento con dos o tres centímetros porque no va a ser suficiente y serían esos negocios de toda la vida de los gobiernos eh, durante mucho tiempo que así lo hicieron, hoy necesitamos una cirugía mayor, una cirugía prácticamente de corazón abierto para este bulevar que ya ha sido autorizado, el viernes pasado se concretó la, prácticamente la inversión, cómo se iba a invertir y está en el proceso de presentar el proyecto ya terminado vamos muy avanzados y si todo parece indicar que antes del 24 de diciembre tendremos ya quien eh, hará la obra de acuerdo a la licitación también con el gobierno federal y cuando iniciará que esperamos sea lo más pronto posible con una inversión muy importante y muy onerosa como se les merece este boulevard, como se lo merece Cancún el destino turístico más importante de Latinoamérica han sido muchos meses de gestionar, muchas meses de tocar puertas, muchos meses de presentar un proyecto a la altura de una ciudad como Cancún. Y hoy tenemos la oportunidad de decir que será una realidad. Pero mientras eso sucede, en unas semanas o en un mes o mes y medio, estamos en un programa de bacheo permanente eh, en este bulevar. Así que nos verán trabajando de noche, que es como se puede trabajar en el bulevar y Les pedimos, por favor... Este, mucho cuidado a quienes eh, transitan por esta zona de la ciudad para cuidar a nuestros trabajadores que estarán colaborando prácticamente toda la noche de manera permanente aquí en el bulevar Colos. y se hace uno y luego se hacen otros pero nos pueden contactar al 9988 44 80 35 trabajando 24 7 y a la espera siempre de sus reportes y con el gusto de poderles atender de manera inmediata así que pues vamos a seguir chambeando aquí en el
2: Boulevard coloso gracias pues vamos a un corte y regresamos con más aquí en hombrelet Político
3: ¿Qué tal? Ya estamos aquí de regreso a Político y se integra a la mesa el profesor de la información, Anuar Moguel. ¿Qué tal, Anuar? Buen día. Buenos días, buenos días. Buenos días a Juan
8: Pablo, Bruno Carlos, buenos días a usted también. Que nos ve, por supuesto.
3: <risa> Así es. Y bueno, eh, en otra información tenemos eh, en Cancún, precisamente, la Secretaría de Turismo dio a conocer eh, los éxitos y los grandes avances de lo que sucedió precisamente en la feria del de, eh, Tianguis Turístico 2021 que acaba de
9: concluir.
5: Después de posponerse por cuatro veces a causa de la pandemia de COVID-19, la cuadragésima quinta edición del Tianguis Turístico de México 2021 fue todo un éxito y alcanzó las metas propuestas, ya que arribaron al evento 1.635 compradores y participaron 1.017 empresas, logrando superar las cifras de 2017. Así lo dio a conocer el secretario de Turismo, Miguel Torruco.
9: Nos es grato informar que para el Tianguis Turístico de México 21, en la ciudad de Mérida, sede, el primero inclusivo que se da en todas las versiones, hemos logrado superar las metas, haciendo historia en el número de delegados con 1.635 compradores, superando al que tenía el récord en el 2017, que fueron 1.608 eh, reportados en la edición 42. En esta edición, Mérida, 2021, la participación fue de 1.017 empresas, también superando las cifras del 2017.
5: Se contó con la presencia de 43 países que fueron atendidos por 3.492 expositores de 936 compañías, superando de igual manera los números históricos de Acapulco en 2019, con 3.408 expositores y 851 empresas en este rubro.
9: Nos distinguieron con su presencia 43 países que fueron atendidos por 3,492 expositores de 936 empresas, superando también nuestras cifras históricas de Acapulco 2019 con 3,408 expositores de 851 empresas en este
5: rubro. El número de citas registradas durante el evento fue de 57.287, sin considerar las que acudieron en forma directa, superando la marca implantada en 2019 con 47.378 citas. En cuanto a la derrama económica, se destacó que el volumen de ventas preliminares reportadas por tan solo el 17% de las empresas participantes fue de 598 millones de pesos.
9: El número de citas registradas fue de 57,287 citas, sin considerar las que acudieron en forma directa, superando nuestra misma marca que implantamos en el 2019, que fue de 47,378 citas. El volumen de ventas preliminar reportado voluntariamente por el 17% de las empresas participantes, asciende a 598 millones de pesos. Ese tema muchas empresas siempre deciden guardarlo
5: los seis productos más solicitados por parte de los expositores fueron el turismo de naturaleza en un 58%, en segundo lugar el turismo de cultura con 56%, gastronómico 55%, aventuras 50%, sol y playa 41% y turismo de romance 37%. Además, los destinos más solicitados fueron Cancún, Riviera Maya, Mérida, Ciudad de México, Los Cabos, Acapulco, Oaxaca, Puerto Vallarta, diversos pueblos mágicos y Guadalajara, con imagen. De Israel Espinosa, informó para Notivisión Silvia Fernández.
3: Pues interesante ver que esas más de 52 mil citas se traduzcan precisamente en derrama económica para el Estado. Y la otra, bien interesante: Sol y Playa pasa a tercer lugar. Los primeros tres lugares lo ocupan el llamado turismo alternativo, cultural, gastronomía, eh, eh, de naturaleza, medio ambiente. Las tendencias se van cambiando y afortunadamente Quintana Roo tiene esos tres rubros. Tenemos de todo para ofrecer ahí
2: y otro, y otro de los rubros que también está buscando uh, bueno, lo que es este, atraer lo que es el turismo, también aquí en la zona sur de Quintana Roo, que también mucha falta le hace, es el turismo deportivo por eso también se están ya iniciando uh, bueno, las gestiones para poder eh, atraer lo que es más torneos de pesca eh, estas carreras de, eh, de ciclistas y entre otros eh, tipos de competencias que se pueden realizar en la zona sur entre, pues, estamos hablando de Iscalac. Majahual, incluso aquí mismo en la, en, la, en la capital del estado, para poder explotar lo que es todas las, las bellezas naturales que se pueden ofrecer y que hasta el momento pues ahí están asentadas
1: prácticamente. ¿Te acuerdas del concurso de bandas de guerra? Que fue hace 3, 4 años, hubo lleno aquí en la capital durante 3 días y este, pues generó buenos comentarios esto que, que organizó el Instituto Tecnológico de Chetumal. Pues hace cuatro años y fue un éxito total Hasta ahorita no se ha vuelto a ver Esta clase de eventos Vámonos con
8: más información
1: <risa> Digo, Estaba
8: esperando una vez más César tienes información ah, okay. experto del área policíaca Sobre los levantones que se han dado aquí en el sur del estado Al menos se reportaron dos ayer Uno que viene desde el pasado viernes En la comunidad de González Ortega Donde se reporta eh, la privación ilegal de la libertad De una adolescente Muy delicado, Y otro anoche aquí en Chetumal.
2: Así es, desde, bueno, este fin de semana la verdad sí estuvo muy movido en lo que es en la información policial, hubieron accidentes fuertes también aquí en la capital del estado, una volcadura muy fuerte que, que afortunadamente no pues dejó este, solo daños que en, en la volcadura, ahí cerca de lo que es este en las instalaciones del Poder Judicial, sobre el Boulevard Bahía, casi enfrente de lo que es el Muelle Club de Yates, Club de Yates, de Yates, exactamente. Y eh, eh, precisamente con lo que es la, la información de estos levantones, desde el viernes, es, efectivamente, se reportó esta pues, privación ilegal de la libertad de una jovencita. En, el, en la comunidad de González Ortega ahí lo que la información circula es de que al parecer un grupo armado ingresó al domicilio de esta familia y se llevaron la fuerza a esta, a esta adolescente, hasta el momento la familia pues no ha dado mayor información a lo que son las corporaciones policiales, todo se está manejando a través del de ejército y de las, bueno, todos lo están eh, la investigación como tal del suceso la está llevando lo que es el ejército junto con también con con la Guardia Nacional. En sí, no hay una vinculación directa con, la, con las corporaciones policiales, pero sí a través de la Fiscalía General del Estado. Ese en este caso. El día de ayer por la noche, a las 10 de la noche con 15 minutos, se reportó otro, otro, otra privación ilegal, ilegal de la libertad, pero eso fue aquí en la capital del Estado, en la calzada de Veracruz con Juan Sarabia. Ahí iban dos personas caminando. Eh, un bueno un hombre una mujer y de ahí se les acercó lo que es un, eh, el informe es un Jetta color negro donde descendieron personas armadas y se llevaron a la fuerza a un joven de 21 años eh, no hay hasta el momento mayor está, información es de, de por qué haya sucedido este hecho. Igual la familia ha tenido pues hermetismo en al momento de estar eh, pues dando lo que es a conocer lo que sucedió. Esta es el, el joven que fue levantado el día de ayer. Hasta el momento se desconoce su paradero. La familia ya ha estado circulando esta fotografía con su nombre. Y pues solicitando ayuda de la población para poder pues dar algún tipo de información dado caso de que lo puedan ver, su nombre es Alejandro Sul Gómez. Gómez, un joven de 21 años de
1: edad que el día de ayer fue privado de su libertad eh, en la colonia Adolfo López Mateos. Pues qué grave, qué graves es estos estos temas de delincuencia de alto impacto, la privación ilegal de la libertad, eh, subir a la fuerza a alguien aquí en la capital o en otro municipio, la situación pues ya está, no es la primera ocasión, bien lo dice César Yánuar, este fin de semana también en González Ortega, otra, ahora una mujer, pues que la, la privan de su libertad. Un tema muy delicado que ojalá que las autoridades lo resuelvan porque si no, esto va a seguir creciendo.
3: Oye, Juan Pablo, y de llamar la atención, César, que sea el ejército quien esté llevando la investigación. Eso es muy, muy peculiar.
2: Fíjate, Bruno, que la, la, la falta de confianza de la, de la ciudadanía hacia las corporaciones policiales es lo que está ocasionando este tipo de hechos, como, como lo que está sucediendo precisamente en González Ortega, donde la familia no quiere colaborar directamente con la, con la corporación este, en preventiva, sino directamente con las corporaciones federales por la falta de confianza que se tiene por parte de la familia hacia
1: las, las instituciones de que deben de ser lo que es la prevención del delito.
8: Pues sí, lamentable pues la situación Pues acuérdate,
1: Anmar, eh, Bruno, lo que pasó recientemente en la isla de las Golondrinas, en Cozumel, donde en un secuestro ¿Quiénes fueron los que participaron directamente? Guardia El, Nacional, la, la, Guardia Nacional. Guardia, la Guardia Nacional Activos y también ya autos que habían sido dados de baja O sea que pues la confianza efectivamente, como dice César, no solamente es en el ámbito local que se ha perdido, sino también ahora hasta en las corporaciones federales como la Guardia Nacional. Donde todavía queda ahí resquicio de que puede tener un poco más de credibilidad es en la Armada de México. Y la Marina. La Armada y el Ejército.
8: Sí, pues sí, lamentablemente son las cosas que se viven aquí en nuestro país. Vamos a un corte a medio tiempo de omelet político regresamos en breve.
0: Gracias por continuar con nosotros aquí en nombre del político este lunes 22 de noviembre. Y en Tulum también están pasando cosas. Y vamos a ver a Domaziano Surcamal.
10: Hoy. Vamos a darle inicio a una obra tan importante, no solamente por el nombre de la colonia, sino por los que viven aquí. Ya Xtulum está pensado igual en mantener lo más verde posible esta colonia. Esta obra de drenaje es precisamente para cuidar que ya no sigamos contaminando, que cada una de las, de las viviendas tengan donde pues, conectarse al servicio de drenaje. Es tan importante esta obra para mí, para un servidor y para todo el cabildo. Agradezco la presencia de los regidores, pero en especial de Carlos Coral, que es el regidor con la Comisión de Obras Públicas y Servicios Públicos, para que, para que también vea que los recursos que el municipio tiene, quiero decirles, hoy esto es un, es un recurso que viene de la federación, el cual también le agradezco a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso les digo que aquí va a haber una inversión de 5.195.000 pesos de recursos federales que se ha gestionado para invertirlo en las colonias que más lo necesitan. Estos son inicios para hacer más obras más adelante. Primero tenemos que hacer el drenaje para que pueda haber pavimentación para que pueda haber banquetas, para que pueda haber otras inversiones. Los compromisos que hice cuando los visité, los vamos a ir cumpliendo uno por uno. No se me olvida que me pidieron un parque aquí en esta colonia, y lo, y lo tengo muy presente y ya estamos trabajando en esos proyectos.
5: Como representante de la colonia de vecinos, pues ya me honro darle gracias a presidente, con todos los que nos acompañan el día de hoy, pues por hacernos posible este trabajo, este proyecto que está llegando en la colonia, porque sabemos que lo necesitamos tanto, y pues gracias por tomarnos en cuenta la colonia
3: y a Tulum. Y Carlos, pero también allá en Tulum, fíjate que esta es una de esas notas eh, alegres, curiosas, eh, la administración de Marciano Sul entregó en Hotsonot. Siete eh, uniformes a siete equipos eh, de béisbol, entre ellos las de Amillas de Honsonot, este equipo que ha dado la vuelta por todo el mundo y que se ha descolocado en todos los lugares, desde el New York Times hasta la prensa nacional, famoso por jugar con los huipiles, les entregaron un uniforme hecho precisamente con huipiles.
0: No tenemos la nota, pero qué buena noticia,
8: ¿no? Sí, ¿Qué, qué, 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 bueno, la nota. bueno, finalmente, Marcelo Azul ahí,
0: si su activismo eh,
8: hacia el pueblo maya siempre ha sido parte de lo que lo define, en eso no hay duda,
10: ¿no?
0: Bueno, y mientras eso sucede, en Tulum, en Calderita, la obra, una obra que es muy bonita, bueno, muy bonita cuando te ponen el letrero que así va a quedar la obra, pues resulta que la remodelación del malecón Está pagada la obra porque hace cuatro semanas. Bueno, aquí tengo. Dice, se detienen nuevamente los trabajos de la obra del malecón de Calleguitas por la empresa y usa construcciones, no le paga a los trabajadores. Unos llevan sin recibir su pago cuatro semanas sí, y pues los ingenieros no se asoman para darles una explicación. Entonces, Ahora, ¿quién es responsable de la obra? Pues
9: el Esa dueño obra de, el... La
0: CEDAT, de la Sedatu, gobierno
9: federal, gobierno pues, federal en coordinación
0: con el ayuntamiento. ¿no? El responsable de la, de la obra es yusa construcciones. Ah, no, por eso, es el que licitó, Ajá. es el que se llevó la licitación,
8: pero arriba de ellos hay quien los contrata, la obra es de la Sedatu, y es la que iba a ser el tema del mercado nuevo y todas esas cuestiones, ese paquete de lana, y supuestamente... Eh, coordinándose con el ayuntamiento municipal esta obra empezó desde la administración de Otoño de Segovia, pero la ejecuta y la, y la empresa la contrata el gobierno federal, entonces ¿a quién hay que reclamarle? Evidentemente la empresa está incumpliendo, no da
1: la cara
0: pero,
8: sí pero hay sí, quien,
1: hay, una, hay, hay un organismo que la contrata y que no es la primera ocasión que tiene este tipo de problemas. Ya se ha manifestado como. Repito, el nombre de la empresa
0: usa construcciones. Y, y hay que preguntar otra hora,
1: porque también tuvieron problemas similares.
8: Una que se realiza en una colonia, un, es un campo. con Pablo, recuérdame. Ajá que es... también han tenido problemas los trabajadores Ajá. con la empresa que construye ahí ese... ese
0: ¿No será campo? que es la misma empresa que va a remodelar el boulevard? Justo
8: remodelar. me robaste las palabras,
3: iba a decir si sí, no Bueno, ¿quién
8: sabe? Porque acuérdate que tanto el gobierno federal como el
0: estatal tienen sus constructores favoritos. ¿Sí? Y hay que juntar una feria, hay que juntar un poco de dinero para... Sí, esa es una labor social que necesitamos hacer. Por favor, una recolecta para juntar para unos zapatos para... Él es diputado federal, Luis Alegre, Salazar, <risa> en lo que le pasó, por favor. No son sus
1: Ferragamo, ¿no?
0: ¿Ah? No son Ferragamo. <risa> con, con Gucci y Ferragamo, no sé qué, A ver, tenemos el texto. Dice, a ver, dame un momentito.
1: Estaban sus recorridos, ¿no? Dice,
0: no es por nuevo ni por dejar de usarlo, así sucede cuando uno anda entusiasmado caminando, <risa> Agradezco la valiosa ayuda del señor Magdaleno Champumol, quien trabaja en una vulcanizadora y se tomó la molestia y reparó en un 2 por 3 mi zapato roto que Ahí se está. dañó en mi andar entusiasmado por las calles de la comunidad de Agua Azul y municipio de Lázaro Cárdenas. Pues es que los
1: ferragamos no son para andar ahí en los baches. A ver, a Luis, oye, no se de la marca ah, oh, por acá, Oye, ¿no? oye Carlos, ¿y claro. será que Luis va a comprar ahorita su cola loca para que cada que se le rompa su zapato le eche ahí su gotita?
0: Pues es que pues, son, son
1: zapatos muy
0: finos, son para andar en alfombra en alfombra roja, don Luis, no para andar en las calles caminando. Bien agarrado su chancla, mejor su... Ah, me recuerda a Anaí, ¿no?, de que va quiere, ser, quiere Con los casarse de humildad <risa> y se compra su terno de 30 mil pesos, de <risa> más de 20 mil pesos, en lugar de comprarse su pil hecho por Manos mayas claro. y caminar la zona maya. bueno Ahora, ahora, ahora bien, Carlos, hay que, hay
3: que tener cuidado, y debería de tener cuidado Luis Alegre, porque ahora que ya está eh, eh, formalmente inscrito como aspirante, como precandidato a la gobernatura, la, la fina línea gris que tenía entre si son actividades o no de eh, proselitismo, pues se le empieza a diluir y estas se le pueden empezar a Sí, van cambiar. a empezar a llevar las quejas, ¿no?
8: Y no solamente de la oposición, de sus propios compañeros aspirantes, que por cierto, oigan, ya se dieron cuenta en las redes sociales, están saliendo encuestas como, como palomitas de maíz. Pero aguas, ¿eh? Pero cada encuesta tiene un ganador diferente, ¿no? Dependiendo de...
3: De, ¿De quién de, la manda de hacer? De quién la
8: manda hacer y aparte de pues, la empresa también. Las más caritas, pues los que tienen lana. Las, las así patito, pues los que no tienen. Ojo, Pero ¿por
1: qué aguas? Ojo, porque justamente el diputado Luis Fernando Chávez Cepeda eh, en algunos grupos eh, de WhatsApp da a conocer que en estas encuestas a mucha gente la engañan, le dicen, oye, participa y te vas a ganar, eh, no sé, un monto económico o algo. Creo que ahí tenemos, Leo, a ver si nos puedes ayudar lo que, lo que mandan sobre esta advertencia de las encuestas. A ver, creo que la tienes por allá. Así que tengo usted ustedes mucho cuidado. Ahí está, precisamente es un fraude. Este Dice, circula por redes sociales páginas que solicitan contestar encuestas para ganar premios. No caigas, es fraude y tu dispositivo podría ser vulnerado por robar tu información personal. ¿Qué es lo que dicen? Bueno, lo siguiente. Felicidades, hoy tal día eh, del 2021, noviembre de 2021, tienes mucha suerte de ser seleccionado para nuestra encuesta eh, y, y con tan solo un minuto obtendrás un premio maravilloso. Hemos preparado algunas recompensas, participa en esta encuesta. Tú solamente tienes cuatro minutos y 30 segundos para responder a la misma, así que
3: eh ¿Y quieres que tu número de cuenta, tu nip tu número de débito? No, 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 bueno,
8: pero esto evidentemente es un fraude, ¿Eh, las otras encuestas también son fraudes, pero
7: <ríe> <ríe> pero dentro de otro pero tipo son no, fraudes
8: informativos, ¿no? <ríe> todos ganan en alguna encuesta, entonces no se trague ustedes y yo no sé quién les dice a los aspirantes que eso va a influir no y que sí, es importante sí, además sí. hombre porque pues para eso más fácil Oye, te empiezas por, a
3: sacar y por cierto en, en redes sociales y Facebook yo soy el favorito ah,
8: una fe de ratas personal habíamos dicho que las encuestas que se iban a realizar para elegir al el candidato, yo había dicho en lo personal, eran dirigidas a la militancia pero no, resulta que es a la ciudadanía en general, cuando no debiera ser así, pero, pero hay, hay, una, dos, hay dos hay encuestas, una, eh. pero hay una razón de que sea la ciudadanía general, dice el partido que como no tienen un padrón claro, o sea, Moreno no sabe ni cuántos, ¿cuántos afiliados tiene, nada no está bien sustentado el padrón entonces decidieron que sea la ciudadanía en general, o sea que hasta un panista puede decidir o pero, votar pero, por de los pero tampoco estás si equivocado es que, Si es que se realizan esas encuestas,
3: ya, bueno, de que se van a realizar, se van a realizar. El peso de las encuestas es otra cosa, pero, pero no estás tan equivocado porque si sí hay dos encuestas, hay esta que dices que va a ser a la ciudadanía y la otra interna a la gente de Morena, que esa nadie sabe ni cuál es el mecanismo ni. ...ni qué tan interno, sí. ni quién es tal... ...y antes de irnos a un corte de anuar... ...yo creo que le va, va, <ríe> va a hacer a una sola
8: persona... señor presidente... Al, 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 ¿cómo al va, va
3: es usted, ...¿cuál quiere usted que se le a decir? Este?
1: Oye, antes antes
3: de irnos, más cámaras... Eh, ...la Secretaría de Educación Pública va a colocar... ...cámaras en más de 100 escuelas antes de que acabe el año... ...en la zona norte de las casi 500... ...que han sido robadas, esto para evitar... Que precisamente sean vandalizadas que entre la gente, pero bueno, si las cámaras van a funcionar como lo que vimos al principio no, no del funcionar. programa, pues va a ser más oye, inversión botánica. Este, mejor, mejor que dediquen el dinero en ponerles bancas y sí. baños e instalaciones eh, en calidad.
8: Vamos, a un corte, regresamos, recta final de melet político.
9: Gracias
8: por continuar con nosotros, sigan Muy bien, adelante. No, wey, este, nada más para comentarles el fin de semana, el pasado sábado, aquí tengo las fotos eh, de un evento que, bueno, básicamente la 4T y el partido Morena le abren la puerta otra vez a Cecilia Loría Marín con todo y que su partido está en veremos, se va a debatir en los tribunales. La otra foto, por favor, eh, el sábado refrendaron la alianza. Eh, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, ese sujeto que ve usted con cubrebocas y gorra roja, se llama Rafael Estrada Cano, es el secretario técnico del Comité Ejecutivo Nacional y, dice, principal cabildero del líder nacional Mario Delgado Carrillo, es el que hace los pactos, las alianzas con todos los partidos, incluyendo el verde, por cierto, pues ahí formalizó el arribo del más importante lo que dijo, con partido, sin partido, ya son aliados de la Cuatro temporadas pues palabras, tribunales. Cecilia Loría ya está pintada de guinda Pase lo que pase Con el partido más Y tan pintada de guinda, ahora sí la foto inicial Que de allí de Cancún se fueron directamente a Lázaro Cárdenas ¿Sabes qué hicieron
0: allá? juntaron a toda la gente y les vendieron cochinita y todo. Además de les, eso. No, <risa> les <risa> le, le dieron de todo porque se ve un montón de gente. 700 Entonces, personas. ¿Ah, ¿Ah? ¿Cuántas? Allá nombraron a los comités bueno, de defensa. Y ahí no hay, de... no hay sana distancia ni no. protocolos, ni jaladotas de, es, ¿es de ese tipo de cosas. ¿Ese evento ¿Ah? del
1: PRI? No, no de más. del nuevo no, PRI. PRI. Del nuevo PRI que se Exacto. volvió. Oye, PRI. Pero,
0: pero ahí está la
8: cosa. Ahí fueron a nombrar a los comités de defensa de la 4T, que allá dependen del MAS o de lo que sea. Y Emil, sí y Emil
0: ya se olvidó de la 4T. Sí, claro. ahí está Emir Bellos, tú. Ah. Atrás está el diputado y, y por, Fernando Y, ¿y no, además vamos a aclarar, no es porque tenga mucha gente el, el partido más, simplemente porque el presidente que gobierna ahí y ofrecen cosas para que vayas a ese domo, pues tuvo el poder de convocatoria de hacer
8: eso. ¿Cómo se hace? En ¿Ah? todos lados. ¿Cómo se hace? En Sin todos? embargo, ya tiene su bastión ahí. No el más, vamos a decir, porque el más no sabemos si,
0: si va a existir o no a existir. Cecilia Lorien. Joaquín Henry. ¿No? O sea, Joaquín Henry que tiene sus pelotas, digo, sus canicas en varios lados. ¿no? <risa> sus manzanas, en varias canastas. Sus manzanas, en varias canastas, ¿no? <risa> sí, claro. Ah, y la otra que pobrecito, han tapizado todo el estado con informe de mayuli. Oye, Pero, sí. Pero ¿sabes qué, qué vale cada espectacular? Una la nota,
8: y a ella le cobran más.
0: 10 mil, ponle tú 10 mil con la manta y la gente espectacular en 15 días. Ah, ah, 15, 15 días. días. Vale. 15 días porque solo puedes publicitarte con que una semana antes y 5 días después de tu informe. Pero dice, informe de actividades de la senadora Mayuli pero no dice equipo, ¿no? que informó, ni qué hizo ¿Cómo no, nada. logró
8: que la, que la creación del batallón turístico
0: ¿cuál batallón turístico? ¿cuál?
5: el que anunció, el, que anunció el, presidente. el presidente pero
0: esos son anuncios como también la ciudad de, del militar pero logro, de Peña de Nieto no. dice bueno, ella, dice ¿quién, ella. ¿quién pagó ese millón de pesos cuando menos de espectaculares? Uh, pues ella no creo
8: no. Oye, pero ni así, ¿eh? Ni así ah, levanta.
0: Claro, ni va a levantar todo porque ella cree que con su foto nada más con eso va a levantar. Uh -huh hablando de quién de fotos mira quién se está promocionando en las redes sociales, por favor, producción esto empezó hace 3 4 días. Pero me preocupa mucho don Luis, no tienes unos zapatos tu Ya ya le ya le vamos a hacer una
8: vamos a hacer una cooperacha.
0: ¿Qué se llama Ferragamo o Gucci? Parece Ferragamo,
8: son del a lo mejor de esos, pero de los que no tienen símbolo,
0: no lo Luis usted no está acostumbrado a caminar así entre la gente. ¿debe usar la bota Caterpillar, esa más o menos la ayuda o su ¿cómo se llama? <risa> Tanto hablar de la zona
3: Maya y bueno, los tres hermanos también
8: sirve hombre. Bueno, sí bueno. mire okay. quién le apareció en las redes sociales después de meses de estar así con la cabeza escondida. A ver, ¿quién? Esta semana cambió su foto de portada y ya está. Está felicitado hasta los músicos. Mira, por favor, producción, ponme las imágenes para que vea Carlos Pérez Zafra quién reaparece ya en la vida pública con mira al 2022. Ya lo tenemos. Ahí está. Edgardo Díaz Aguilar, ah. el recaudador de rentas del SAT en Tulum, ya como que quiere ser diputado o algo así. Eh, eh, La otra, eh, por favor. ¿La eh, eh, claro. Eso fue hace dos horas. Ayer cambió su portada. Ah, no, hace nueve horas. Mira, Tulum y demás. Estuvo meses escondido mientras hablaban de las corruptelas de, de, del municipio donde él fue tesorero el fracaso en la campaña el, la tiradera de lana durante la campaña que no sirvió para nada calladito, calladito, hasta, hasta quitó su foto de perfil, sí, quedó así cabeza de huevo y ahora regresa ya sonriente Juan
0: Pablo Hernández de o sea, me, digo Juan Pablo Guillermo <risa> Juan Pablo Juan Pablo, ¿sí? no, Juan Pablo, el, Juan Pablo Guillermo Ah,
1: ¿cómo que más o menos, Ador? ¿no? Suerte te dé Dios que el saber poco te importa. ¿Ah? ¿Ya lleva qué? Este, sin problema alguno. Pero todavía no, no
8: es que la cosa es que en redes sociales
1: la interpretan como que el quiere hilo, el hilo, el hilo se rompe
0: por lo más delgado. Aunque él haya tenido, haya tenido la culpa o haya sido responsable de los manejos del dinero durante toda la administración de Víctor Masta, siempre hay uno de abajo que lo obligan a firmar y es donde Efe que pisa el voto. Lo sorprendente es que todavía diga, si me lanzo y si compito, no, donde no, los apalea o sea, eh, No, pero en votación no, acuérdate que tienen derecho plurinominal. Pero no, pues no pero hay a ver, para a ver, todos. La yo, Yohannet se he echó unos ahí la 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 a a Tienes la imagen ver, de, ver, de ver,
1: Johanet, la,
0: la doctora Johanet, Johanet A ver, alguien Alguien tiene que cuidar la Comisión de Hacienda del Congreso. Yocanet claro. va a llegar al
6: Congreso. Tío. Seguro
0: que sí. Ya llegó y, y fue el fin de semana pasado. Hizo no, una no, comidita ya después verdad. de la entrega del
1: paquete fiscal, hizo una comidita ahí, este, ahí con José de la Peña, tomamos su coquita y demás. Digo, para, para convivir está, para convivir con la gente. Afuera si del Congreso. Afuera del Congreso, allá en el.
0: Pues, pues no, en el... no tiene nada que ver Que este en campaña ni nada, ¿o sí? Pues
1: será. No necesito Pero no va a necesitar campaña, campaña no como va a ser campaña. Original.
0: Ahora, si yo voy a pedir 34 mil millones de pesos, yo sí te doy un poquito más con un taco de cochinita cuando uno. ¿Ah? Ahí está sí, bueno, el que está pues, pidiendo. Está. Aquí, el macho más que fierro. Todos vale. en campaña se llama, ¿no? Así, Así que, es. votamos por ti, la neta. Y vez. nos faltan dos ¿Ah? meses todavía, hombre.
3: nos faltan dos meses no. para empezar. No, más, más, Tres meses para empezar. No, bueno, hasta febrero. Todavía nos falta mucho tiempo para empezar oficialmente. Yo creo que va a ponerse más
0: emocionante las diputaciones que la misma elección para la gubernatura Porque Así es. El, las diputaciones van hasta los jaloneos. Para la gubernatura solo hay una decisión y ya. ¿No?
8: Así es. Vamos a, bueno, no ya, ya nos vamos. Días, vamos. vamos. Un, corte. vamos.
3: <risa> Un corte hasta mañana. Buenos
8: días. <risa> pues muchas gracias por sintonizar en el político como todos los días. los esperamos mañana en punto de las nueve. Hasta mañana, buenos días. Jumbo TikTok Helkin.